0: Lira Artes Marciais, com Jazz Maioli e Lira Júnior.
1: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, para mais um podcast. É um prazer estar aqui com Jazz Maioli.
0: <risos> Diga lá, Lira, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. E a conversa vai ser boa hoje, hein? A conversa Cara, vai ser vai bacana
1: ser... hoje. Vai ser além de boa, porque vai ser especial, porque eu estou com uma pessoa aqui que eu considero infinitamente, que é o meu sensei de Aikido, né? Sensei Nagal. Tudo bem, sensei?
2: Boa noite, tudo bem, Lira? Como tá, seu Jesse? Tudo bem por aí?
0: Tudo jóia, bacana. Olha, eu fico muito contente de o senhor ter aceitado o convite, porque certamente será uma conversa e tanto, e a gente tem um, um tremendo apreço pelo senhor.
1: E eu obrigado, mais feliz tá?
0: ainda, é um
1: privilégio, sensei. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente no meu podcast e prestigiar o nosso podcast.
2: Pô, eu não posso deixar de aceitar... Um convite vindo de um futuro tenente-coronel da Força da Polícia Militar, né? Isso já é uma <risos> ordem, né?
1: É ordem. <risos> sensacional,
2: sensacional. E,
1: e o Jeff sempre me pergunta é, qual será o assunto de hoje, né? Ele sempre faz essa pergunta para mim. E eu vou fazer essa pergunta para o senhor, né? Qual será o assunto de hoje, Sensei?
2: Ah, eu, eu gosto de abordar um assunto. É, que está relacionado... É, bom, fazendo, eu gosto de fazer um link entre a prática de Aikido e saúde geral, e em especial coisas relacionadas com acupuntura e medicina oriental. Tá? Então, eu vou tentar fazer um link é, utilizando essa, essa temática. né? Tá? Com, é,
1: com certeza, eu gostaria de falar que Sensei Nagal é sexto em Aikido, é fisioterapeuta e ele se preocupa Sim. muito com essa parte de saúde e qualidade de vida. Então, a abordagem da no, do nosso podcast de hoje vai ser exatamente nesse sentido.
0: Sensei, para a gente começar e até para as pessoas conhecerem um pouco mais da história do senhor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, como é que foi que o senhor chegou a... Aonde o senhor está? Como é que a saúde e as artes marciais se encontraram aí na tua vida?
2: Bom, é, ele vai pode ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar explicar isso resumidamente. <risos> é, é, na realidade, essa, essa, esse meu contato com o Aikido começou em 1987, 86, por aí. Não tenho certeza, eu não fui atrás de documentação, tá? Eu conheci o Kawai-sensei é, da seguinte maneira, eu naquela época, eu estava começando a montar uma empresa e aquilo aquela vida estava muito estressante demais, no passado eu fiz a, a, a judô. Então, nessa época, eu é, quando eu comecei a montar essa, essa empresa, é pertinho do escritório tinha uma academia de karatê. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para me desestressar. E na semana em que eu ia começar a fazer o Karatê, apareceu lá um amigo nosso chamado Gerson. E ele falou, "Ô, você vai fazer Karatê? Venha conhecer a Aikido, é muito... para efeito de tirar o estresse, é muito melhor do que Karatê. Não tem competição. Vai ter uma demonstração nesse fim de semana, né? lá no Palmeiras, e você não quer ir lá ver? Eu falei, eu vou, e vou estar tá nessa. Fui lá ver. O senhor nunca tinha ouvido falar de Aikido até então? Não. para mim, Aikido era, era nome de peixe, era nome de comida, qualquer coisa, tá? <risos> eu só, só vi que tinha e uma coisa... E é a demonstração era no bom. Palmeiras? No Palmeiras. Eu Olha, eu é de, São de Paulo, bacana. Não pode falar
1: isso. Tá? E não lá... Pode, mas é, é, eu vou ser tendencioso, mas já gostei do podcast logo na entrada.
2: Bom, agora que eu lembrei, não é porque você é palmeirense roxo não, viu? <risos> agora, eu cheguei lá e eu vi aquela turma lá com aquelas roupas lá, tá? E o Kawaii Sensei arremessa para lá, arremessa para cá. Mas como eu já tinha feito judô, então eu falei, pô, mas é um negócio legal, né? Tá? É, 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 é assim, a, a plástica é muito legal, Pô, e tão fácil de arremessar Jogando daquele jeito, eu consigo também Pô, esse troço é fácil <risos> Né? Tá? Eu vou fazer essa porreta aí E na segunda-feira eu tava lá Na academia, lá na Previdência Com o kimono branco, faixa branca Né?
0: Preparado para começar
2: É E comecei lá, tá? E foi meu primeiro contato com o Kawaii Sensei Foi uma, um contato muito doido Porque É ele logo em seguida ele encostou em mim ele perguntou assim em japonês você, aikido judô ou, ou karatê? é um pouquinho de judô, de judô hum, tá, tá daí a pouco ele foi dar umas voltas foi dar as instruções depois ele encostou em mim e ele falou para mim em japonês, né a sua sinusite é porque teu fígado não tá bom eu falei, pô, o que é que o japonês é doido, né? Tá? E aí, bom, não falou mais nada. Ele só tava testando para ver se eu falava japonês. E daí a pouco ele bateu palma, parou, todo mundo parou. Eu, lá no fim da filha ele me chama lá. E eu olhei para o lado, só tava eu ali, né, cacete, só é. eu mesmo. Então, você mesmo, você, você. E pega a minha mão aí, pá, pá, e me ficou me jogando lá uns 10 minutos. <risos>
0: Tá, e depois
2: dele. ele depois ele falou, tá bom, tá bom. Aí senta, mandou sentar e aí pegou as faixas pretas e começou a fazer de vazar. Então foi meu primeiro dia de aula com o Kawaii desse jeito. Apanhei pra caramba uns 10 minutos, né? Bom, depois é, eu acabei nessa coisa de falar japonês. Foi muito bom pro Sensei. Então cada vez mais ele começou a me pegar e cheguei num ponto que... Quando o Kishomaru docho veio para o Brasil, é, eu acho que foi em 88, eu já, já tinha virado faixa preta também, é, ou estava na faixa marrom, qualquer coisa. Então ele é, já me, me escalou para falar uh, junto com o Docho e, e fazer <risos> tradução lá no Rio de Janeiro. Foi um, um pepino muito grande para o meu lado, sabe?
1: Imagina, hein? Sem ser.
2: Oi. Sensei, só uma pergunta para quem não sabe, que é para quem está ouvindo a
1: gente aqui. É, Kawaii Sensei é uma, uma pessoa diferenciada, né? Tanto é que ele tem uma percepção diferente, além da arte marcial. E só para o pessoal saber, é, quem é a Kawaii Sensei? É a pessoa que introduziu o Aikido no Brasil, né?
2: É, eu, eu nas coisas que eu pretendo falar, eu vou falar ah, muitas coisas porque muita, o Kawaii Sensei teve influência em cima de muita gente, inclusive da minha própria profissão atual. Né? É, e esse esse trabalho de fazer tradução me fez acompanhar o Fujita Sensei, é, Kitahira Sensei, Kobaya Sensei, quase todos os Sensei que veio para o Brasil, eu acabei acompanhando eles e treinando com eles também. tá? Então, o, o Kawaii Sensei, naquela época, ele falou comigo em japonês para fazer teste para ver se eu falava japonês. Esse era o teste que ele fazia. Tá? Então E a partir daí ele viu que eu falava, então ele só falava em japonês comigo e, e, e em momentos bons e momentos ruins me, me colocava lá para falar as coisas. <risos> então, então eu vivenciei muita coisa estranha nesse nesse mundo aqui com o Kawaii-sensei, Tá. A hora que vocês quiserem ver e é, é, interromper, esteja à vontade, tudo não, bem? Não, não é o senhor pode falar
0: é. seguindo. A gente só vai fazendo as perguntas que a gente vai ficar curioso, né? Porque, por exemplo, estou pensando... Não, não, a gente aqui... só vai aprender, né? É exatamente. A nossa função aqui, sensei, é aprender. <risos> e agora estou pensando aqui... E, e como é que foi a história da sinusite? Era por causa do rim mesmo, a sinusite, não?
2: Não, não, é por causa do fígado. Do tá. tá. fígado, é. é. Então, é, é assim... Quando eu, mais tarde, bem mais tarde, quando eu resolvi mudar de profissão, eu já, já sabia fazer um pouco de acupuntura, que o Kaisensei me pegou nessas coisas, mas ele, ele foi o seguinte, eu realmente estudando a acupuntura, eu comecei a ver que existe uma relação muito forte, e é consequência, a sinusite de fato, ela é consequência de uma deficiência do fígado, tá? e eu tinha realmente. Então, depois de uns meio ano que eu tinha, já estava treinando, já tinha apanhado bastante do Kai Sensei, é, numa dessas quedas eu estourei meu joelho. Uhum. Tá? Aí ele falou: Ó, oh, segunda-feira, você aparece no consultório lá, e eu vou. É, é, joelho é fácil de consertar. tá
0: <risos> joelho é fácil. Chega
2: do edifício. Então, quando eu cheguei lá na, na, no consultório dele, ele falou para mim: ele não perguntou. É, é, ele falou, você tem muitos problemas de alergia porque teu sistema imunológico não tá funcionando direito por causa da deficiência do fígado. E a sua sinusite nada mais é do que consequência dessa falta é, de, 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 de deficiência do sistema imunológico. Nossa. E aí ele já me demos agulhada doida lá no joelho, tá? Tá? Ah. E aí ele começou a conversar muito dessas coisas. Então, mais tarde, quando eu comecei a estudar acupuntura, é que eu percebi essa relação que existe. Tá?
0: E aí o senhor deixou a profissão que o senhor tinha e foi se dedicar, basicamente, à
2: medicina não oriental. Não, não, não. Eu, não eu, eu, eu continuei. Eu tinha uma empresa na época, né? Eu falei uhum. que quando eu estava começando a empresa. É, eu ainda continuei na minha, minha profissão até, é, até 2004 ou dois mil, até dois até mil e pouco, tá? E depois é que quando eu deixei de fazer tocar em minha empresa, é que eu falei eu preciso fazer alguma coisa, afinal das contas eu sou pobre, eu não preciso trabalhar né? <risos> Todos e, e, e aí eu preciso voltar a ter coisa, mas não queria voltar pro mercado de trabalho, porque uma vez empreendedor, você não consegue voltar mais como empregado é, é muito difícil, né? difícil a gente, cabeça da gente não aceita isso, né? tá? Uhum. Então, é, depois que eu resolvi fazer, estudar acupuntura, formei acupuntura, depois eu percebi que tinha que estudar mais ainda e eu não, nunca mais parei de estudar. Agora, por exemplo, estou estudando bioquímica para começar a entender um pouco mais, né? Então, depois de ver, eu continuo estudando, né? Uh,
1: Kawai Sensei, ele, ele tinha essa percepção
2: no movimento do aluno? Como ele percebia essas coisas? Bom, uh, Lira Sensei, você estudou acupuntura, não estudou? Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente aprende na acupuntura é você conseguir fazer a avaliação através, por exemplo, da parte facial, é, 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 o som da voz, o cheiro da pessoa, tá? Então, o Kawaii ele não tinha a percepção porque ele era super-homem, é da própria profissão de acupunturista, você bate os olhos, você já começa a interpretar o cara, então, um dia, eu tava indo para Porto Alegre com o Kawaii-sensei, lá no aeroporto, lá na sala VIP, eu falei, então, eu já estava estudando com acupuntura, ah, estudando sobre coisas de acupuntura com o Kawaii-sensei, eu falei, sensei, faz uma avaliação desse povo que tá aqui na sala VIP. Aí ele olhou assim, olhou e falou, hum, aquele senhor perto da porta, coitado, o estômago muito ruim. Aquele outro senhor... Muito doente, tá dois, três anos, acho que morre, né? Tá. Então, ele vai vendo a, a, a cor da tez da pessoa, a uma série de coisas. Ele, 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 ele pá, e já sabe. Percebe? Então, se vocês podem, pode, pode jazz, por exemplo, você pode chegar perto de uma pessoa se a pessoa sentir um. Exalar um, um, um odor adocicado, você pode ver que o cara é um diabético, tá? Se o cara estiver cheirando um cheiro de algo podre, pode ver que fim dele está estragado, tá? Então, a, a medicina oriental ele é muito desenvolvido nessas coisas, tá? tá? Ele não depende tanto de fazer exame é, é, de imagem, exame disso, exame daquilo. É uma característica da medicina oriental isso.
1: E, e seria essa...
2: observação, não é isso, sensei? Eu não entendi. A medicina oriental é observar muito a natureza, não seria isso? É, não só a natureza, mas a própria pessoa. tá? Você não tem ideia, por exemplo, quando você apalpa a, a, o abdômen da pessoa, ali indica muitas coisas. Dá uma uma, uma uma condição de leitura muito grande sobre o que está acontecendo com a pessoa. Tá? É por isso que você chega lá na pessoa, Cauê Sensei, por exemplo, nem perguntava para a pessoa, a ah, senhora, deita, deita, a senhora sofrendo muito estores, tá, 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 tá e daí a pouco ele já metia a agulha lá na pessoa. Olha ele era cara. muito desse jeito. Então, e ele, ele era capaz de falar para você algo que nem você tinha consciência. Isso é da medicina oriental, né?
0: É da prática também, né, Sensei? Imagino que ele, a pessoa tem que ter muito muito tempo fazendo esse tipo de coisa para chegar a esse
2: ponto aí, não é? Não? Ah, é verdade. Mas tudo isso é estudado, né, Jess? Uhum. Então, por exemplo, você pega um cara, você pega, por exemplo, aquelas pessoas que você vê, a pessoa está com uma baita de uma olheira, tá? Qual é a interpretação que você vai dar? Ah, o cara não está conseguindo dormir, coisa desse tipo. Claro. Tá? mas na medicina oriental já olha assim, mas esse cara provavelmente ele está com problema de é, finga, o rim dele está cansado. Uhum. Tá? E você começa a fazer umas perguntas a respeito disso. tá? É. Então, então, se você vê uma pessoa que tem aqueles, a, abaixo dos olhos, uma coisa assim, parecendo uma coisa cheia de edema, tá? uhum. a gente já, já tem outra interpretação em cima daquele negócio. Tá? Entendi. E ele, ele fez
0: medicina oriental também, em função do Aikido? O Aikido que levou ele à medicina oriental,
2: assim como o senhor, ou não? Não, não. No caso, a história dele foi diferente. Ele, ele durante... Na, na, quando o Japão estava na guerra, ele sofreu um acidente é, é, quando vinha aqueles bombardeios jogar bomba lá, e tinha que esconder naqueles... É, esconderijo dessas coisas. Então o pessoal entrava na marra nessas coisas Porque era para salvar as pessoas E claro. numa brincadeira desse ele, ele danificou toda a perna dele E, e, e ele foi considerado uma pessoa Sem condições de recuperação Pela medicina ocidental do Japão da época E um mestre chamado Saito Torataro Que era um, era um, um Mestre na área de, arte, de, de Medicina oriental Chegou na região onde ele morava e caiu na mão desse cara ele voltou a caminhar graças a, ao Nossa. tratamento dele. Olha e aí essa, ele virou cara. discípulo desse mestre e aprendeu não só a acupuntura, mas também aquele kangenjus, que é a técnica que ele gostava de fazer, de massagem, uhum. né? Uhum. E também ele começou a aprender da Itoriú justamente na época, na época em que estava começando a surgir isso que depois passou a ser chamado de Aikido. O Kauai Hensei, ele, ele é, é, naquela época, tinha poucos livros sobre medicina oriental. E esse Saito Torataro, ele era uma dessas pessoas que tinha livro publicado e um capítulo desse livro foi o que escreveu. Olha só. Interessante. E, tá? e, ele
0: foi realmente um discípulo do Torataro, então?
2: Foi, foi o que chama de Utidesti. Te tá.
0: O senhor chegou tá. a ser o te deixo do, do Sensei, não?
2: Não, eu do, não. Eu não, eu não. Tá. Do Kawaii, não? Não, não. O te deixo dele nunca cheguei a ser, mas... É, teve uma época em que Kawaii Sensei, durante a aula, ele interrompia as aulas e falava, hoje eu vou ensinar vocês a fazer teatro. Uhum. Tá? Então, alguém, dor de cabeça, ele perguntava assim, né? Ah, então ele pegava, por exemplo, dor de cabeça falou falava, então, dor de cabeça, você tem dor de cabeça por tais motivos, uhum. tá? Então, no teu caso, o bom seria assim, assim, assim. Mostrava pra gente, daí a pouco ele falava, cada um monta uma dupla e vai fazendo, tá? Então, a aula ficava dessa maneira.
0: Já que e... dor virava aula de Shiatsu.
2: É, então ele fazia essas coisas, tá? E, sim, sim. E, é, o
0: Kaoi
1: Sensei ele, ele tinha essa percepção é, Na hora que ele fazia A técnica, ele percebia o, Qual era a carência da pessoa, é isso?
2: Não, ele, não é só A hora que tá fazendo a Aikido, não ele, ele batia os olhos E ele percebia uma série de coisas Então ele percebia até, até Era capaz de perceber até O tipo de personalidade que o cara A cara tinha Mas você ele, sabe ele, que
0: o. Eu, eu fiquei ah. contente com a fala do senhor aí, porque o senhor falou, pra, falou assim que ele não era super-homem, né, o senhor disse assim, ah, não é que ele era super-homem, é que ele estudou para isso, aprendeu a, a, a perceber isso, isso eu acho, porque não é uma questão de dom, né, é uma questão de trabalho, né, de aprender como se faz isso, pelo que eu estou entendendo, né.
2: Não, Kauai Jensei era um grande estudioso. Uhum. Tá, eu muitas vezes a chamado dele ou às vezes eu tinha que ir lá no consultório dele, tá? E ele às vezes deixava a filha de gente lá e de repente ele estava lendo coisas, entendi. Tá. Então, ele passava o tempo todo lendo, escrevendo, você não tem ideia de quanta coisa ele tem escrito guardado lá na casa dele, eu não sei o que fizeram com isso, mas tem muita Sim. coisa dele. Ele era é um grande coisa. estudioso.
0: E aí, essa, essa prática que o senhor teve com, com o Kawai e, e mais o Aikido, foi o, o transformando também num profissional da área de medicina oriental.
2: É, na realidade, teve um período lá que ele estava tendo dificuldade com os assistentes que trabalhavam lá com o um monte desse. ele queria dar um treinamento dele para o pessoal, só que... É, ninguém fala japonês, né? E o português uhum. dele era um tanto difícil, né? Então, ele pediu para mim... Ele falou, oh, eu vou dar treinamento pro pessoal. Eu queria que você pudesse, se puder, me acompanhar. Então, eu passei durante dois anos acompanhando esse treinamento que ele dava. Uhum. E, 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 e era assim. Então, geralmente, eu e mais dois... Ele fazia uma... Um, 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 massagem em uma das, das pessoas... E depois os outros faziam e depois ele, um deles fazia nele. Então ele falava às vezes, não, sua mão não tá legal, é assim, não é legal, assim, então depois iria instruindo as pessoas. Porque lá na clínica dele, ele fazia acupuntura e o pessoal recebia de presente uma sessão de massagem ainda. Era o esquema que ele tinha, tá? Então esse pessoal, ele podia deixar a pessoa com muito bom bem-estar ou com mais tarde, então tinha que ser, tinha que ser o pessoal bem treinado, tá? Hum. E isso ele fazia não porque ele precisava desses dessas pessoas a ah, fazer isso ele fazia porque ele queria que algumas pessoas aprendessem fazer ter essa profissão para poder ensinar aikido em algum lugar essa era a preparação que ele fazia olha tá? só Ai, tá então ele era um mestre com um diferencial muito grande acho que nunca existiu um mestre desse tipo no Brasil como ele fazia, tá? Uhum. Então, ele colocava a gente para trabalhar no local, para ele aprender a profissão, para ele poder sobreviver em algum lugar quando ele fosse decidir ensinar Aikido em outro lugar. É assim que ele espalhou Aikido pelo Brasil todo.
0: Ah, ou seja, todo, a maioria das... É por, é por isso que você, faz, que você faz a cultura também, Olira?
2: É. <risos> também.
1: Eu confesso que sim. Eu confesso
0: é. que... O Aikido, o Sensei
1: Nagal despertou minha curiosidade para a cultura, né? É, e muitos comentários do Sensei Nagal, de como o Kawaii aplicava a técnica nas pessoas e percebia, na hora que ele aplicava a técnica, ó, oh, tá com problema em tal lugar, tá com problema no coração, tá com problema no rim, tá com problema no fígado. Isso foi despertando o meu interesse e é por isso que eu faço, com certeza.
2: Então, né? como, como Lira tá fazendo, ele, 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 o Lira está fazendo, o Kauai Sensei era um mestre bastante diferenciado, não era só mestre de Aikido. Por exemplo, eu eu fui instrutor da Academia Central de 87 até 2001, tá? Uhum. Então, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de passar por esse treinamento, uh, e depois é, quando eu decidi que ia deixar a empresa de lado, eu tive que decidir para fazer alguma coisa, e Confesso que essa influência do Kawaii Sensei foi muito forte. Eu uhum. gostaria de fazer uma coisa que pudesse fazer a vida toda e que pudesse ajudar as pessoas. Então, isso é o que o Kawaii Sensei fazia, mas ele fazia também com Aikido nesse sentido, né? Tá? Entendi, tá? entendi.
0: A maioria dos úteis dele, então, foram, trabalharam com, trabalham com medicina oriental?
2: É, todos eles aprendiam pelo menos fazer aquela técnica de jutsu que é uma técnica de, de massagem muito especial, nisso o pessoal ficava excelente. E uhum. também ele ensinava, por exemplo, quem, quem ficou naquele período que eu passei junto com ele, eles aprenderam a fazer acupuntura com o Kawai uhum. Vamos dizer, Ele deixava num ponto de poder, pelo menos, resolver pequenos problemas de dores com a, com a acupuntura. eu uhum. Depois eu acabei estudando acupuntura formalmente, e, e acabei fazendo especialização também, porque acupuntura é uma coisa que você começa e não tem fim. Você uhum. nunca sabe o suficiente. tá Por mais que você é, é, pratique, estude, nunca é suficiente. tá Existe um famoso é, é, acupunturista francês que ele disse... Eu tive uma amiga que foi aluna de, dela, aluna dele... E ele falava, eu, se eu tivesse mais três vidas, talvez eu comece a aprender a, a acupuntura. Tá? <risos> Daí é Sim. verdade, muito, muito amplo essa coisa, né? Tá? É.
0: O Lira disse que vai viver até os 300 anos para ele poder fazer todas as artes marciais, <risos> e mais a acupuntura. Ele disse isso aí outro dia. Eu, eu... É
1: verdade, porque é infinito, né?
2: <risos> Quanto é, mais sensei. você... O conhecimento é infinito, né? É verdade, né? Tá. Eu acho que, aliás... Kawaii-sensei sempre falava, ó, você vai numa escadaria, você chega, chega, pensa que chega no topo, tá, e daí a pouco você vê uma escadaria maior ainda. Aí você sobe todos eles, daí a pouco você vê que nem chegou na, no começo ainda. É assim, né? É verdade. Tá, é é assim, realmente. O Aikido é assim, a acupuntura é assim. Aliás, tudo na vida é assim, né, Jesse? É verdade. Né? Eu tenho tá. essa impressão
0: também. A hora que Eu imagino que eu sei
2: alguma coisa, determinado
0: assunto me cai na frente outras tantas coisas para poder entender e aí é, é, mas eu acho que na arte marcial o no aikido propriamente isso é mais aflorado né a gente não não sei se nas outras artes marciais são assim também mas no aikido com certeza é né
2: não não aliás certeza.
1: aliás cada acho que cada podcast que a gente faz né né Jeff, só por sim, sim saber
0: a gente descobre que a gente não sabe nada ah, bom, isso não tem a dúvida. Não é verdade? <risos> com, certeza, com certeza, não tenha dúvida. É sempre uma novidade, né? Sempre aprendendo alguma coisa a mais.
2: É, mas, ainda mas bem se... que é assim, né? Ainda bem,
0: verdade. Ainda bem que, que é seria assim, Seria muito né?
2: chato, né? Você sabe, eu, eu participei de uma coisa chamada moralogia, e lá naquele movimento, é, só tem uma pessoa que é chamada de sensei, tá? que é o fundador do movimento. O resto, ninguém chama ninguém de sensei. Então, lá ele tem essa filosofia porque ele diz o seguinte, que se o cara começa a ser chamado de sensei, ele começa a se achar sensei. Aí ele já está impermeável ao aprendizado. A mente dele já não aceita mais aprender com ninguém. Então, ele deixou de ser uma pessoa que aprende. Então, enquanto a gente estiver achando que a gente não sabe nada, tá ótimo, na verdade, né?
0: Perde o espírito é. da faixa branca, né, sensei?
2: É verdade, né?
0: E, e quais são os outros,
2: os outros links aí com o Aikido e a medicina oriental? É, de, deixa eu tentar colocar a coisa da seguinte maneira, tá? É, como, como ó, assim, o Kamayashi como eu falei, ele estava o tempo todo ensinando, é, passando alguma coisa para gente. Em muitas palestras que ele fazia, assim, de improviso, né? Ele costumava falar, Aikido é filosofia, Aikido pode ser arte marcial, pode ser o um sistema de defesa, um sistema de, de, de adestramento, sistema e falava um monte de coisa que Aikido podia ser. Mas, no fim, ele sempre fechava assim, mas Aikido, o mais importante do Aikido é saúde. Ele sempre falava, Aikido isso, Aikido do Aikido isso, mas sempre... Aikido dou a saúde mais importante. Então, por que eu acabei, eu, eu acabei indo para a área de saúde? Eu, eu fiz acupuntura, estudei outras coisas, fiz fisioterapia, não sei o quê. Então, a minha percepção disso ficou muito mais aguçada para entender a mensagem do Kawaii Sensei. Então, como é que esse link a gente pode fazer? Por exemplo, por exemplo né? é, falando de saúde, o que que, como é que você entende por saúde? Saúde não é só estar sem doença. Saúde certo. é você ter saúde mental, tá? é, saúde psicológica, você poder conviver bem na sociedade, você conseguir entender as outras pessoas. Enfim, você, saúde é um conjunto assim, muito grande. Mas só pensando na, no aspecto, por exemplo, de saúde física, por exemplo, você pratica dias? você pratica aí que eu dou quantos anos já? Três anos. Quatro anos. Três anos. O Lira, eu, eu conheço ele faz uns 25 anos. Tá? Uhum. Tá? É,
1: exatamente.
2: É, é mais então, ou menos. Já é, bastante é tempo, né? tá? O Lira teve a oportunidade de participar de muitos seminários. Quando vem o Sekishin, por exemplo, do Japão, lá do Rombo Dojo, ele uhum. foi diretor técnico lá, tá? Então, ele faz questão de fazer aquecimento Tá, todos os locais que, locais que ele vai, ele faz questão de fazer aquecimento. É um aquecimento padrão lá do rombo dojo. Uhum. Tá? Então, o que, que ele começa a fazer? Entre as outras coisas que ele faz, ele começa a bater. Sim. Bate braço, bate, 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 bate o, o tórax, cabeça, tal, que faz esse tipo de coisa. Como aquecimento de arte marcial meio estranho, né? Verdade. Só tá? o
0: tô tem isso, eu
2: acho. É, então, mas o por que que tem isso? Então, por exemplo, quando você está estudando acupuntura, acho que o, o Lira pode, o Lira sensei pode me ajudar também, tá? Tá? É quando, na leitura da técnica Nagano, tá? A, a, a esta parte da, do braço aqui é considerado uma parte do sistema nervoso autônomo simpático. O
0: antebraço.
2: É, esse lado aqui de trás da, do braço aqui é considerado ponto, linha do, de, de sistema nervoso autônomo parasimpático. Esta região na linha do dedão é uma linha relacionada com o sistema respiratório, a parte do sistema imunológico. Ok. Tá? Ou seja, é, existe a, a parte do coração, por exemplo, tá? Uhum. músculos músculos auxiliares da respiração
0: peito tórax tá? é, enfim
2: então para entender o que que significa isso é eu preciso entender um pouquinho sobre o que que é o sistema nervoso autônomo Lira você começa a fazer uma, um treino de aikido você não começa a respirar mais forte tá é
1: hiperventilação com certeza tá. é, você tanto a precisa respiração aumenta quanto a, a...
2: o batimento cardíaco né? isso e assim você tem um monte de coisa no nosso corpo que é automático. Então esse, esse sistema nervoso autônomo é aquela parte do nosso sistema nervoso que controla tudo isso que precisa ser feito automaticamente. Você não precisa pensar para fazer isso. Ela acontece porque o seu corpo precisa. Quando isso você tem tá que fazendo... acontecer para poder ativar isso. E ele é muito importante para o nosso corpo. Ele que nos mantém saudável. Então, quando você tá, vai praticar Aikido, por que não, não, não deixar isso já em ponta de bala para aproveitar melhor o, o treinamento que nós vamos fazer, que tem efeito cardiovascular e um monte de coisa que vou depois entrar na, na coisa.
0: Vai estimular, então, esse, vai estimular essa, essa atividade?
2: É, é, é para estimular, na verdade, o sistema nervoso autônomo. Uhum. Isso faz parte do tratamento de, uh, depois de aquecimento do Aikido, tá? Certo. Agora, eu imagino que lá, na, não, o mestre do Kawaii Jensei era um excelente mestre de, de, de medicina oriental. Kawaii Jensei também, tá? Então, assim como ele, muitas pessoas daquela época já se preocupavam com isso. E se um mestre daquele fez parte desse movimento que virou Aikido, com certeza colocou no sistema de aquecimento do Aikido coisas que têm a ver com saúde. Entendi. Entendi. Me parece Entendi. muito lógico isso. Tá? Uhum. Tá? Outro link que eu posso fazer, por exemplo, é o seguinte. Várias técnicas que nós fazemos no uhum. Aikido, yonkyo, você sabe o que é Yonkyo, né?
0: Tá? Para quem não você sabe, é uma aplicação do Yonkyo.
2: Basicamente, aqui, os três dedos acima do, do punho, da articulação do punho. Tá? Uhum. É um ponto chamado né, Lira, sensei, é CS5, né, tá, no japonês Exatamente. chamamos de Naikan, tá, é um excelente lugar para você é, colocar a agulha para controlar o estresse do cara, se o cara está muito ansioso aqui, ou então ajudar o, a regularizar o funcionamento do coração da pessoa, então quando é, você sim, faz sim, um sim. daíon, Eu tenho que confessar eu gostaria de falar que o, o Yonkyo do
1: senhor é bem gostoso, viu? Uma delícia o Yonkyo do senhor. Não, não,
2: ele, a gente não é sente os nada, melhor, é, é muito melhores
1: que eu já recebi.
2: Muito gostoso. Tá. <risos> tá? Mas quando você faz da Yonkyo, tá? Ele, é, é assim, às vezes você sente um pouquinho, né? Tá? É. Se você vezes... fizer com maldade, é pesado, tá? É. Mas é, um pouquinho ele... não, viu? então, agora vamos imaginar o seguinte vamos dizer que no fim de semana o Palmeiras levou uma lavada e na segunda-feira eu tô treinando com com, 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 com eu vou ah, ter é, que aplicar é, eu... um monte de que para ajudar o seu homem <risos> é verdade ou não é verdade? é verdade, tá? é verdade. Tá? É verdade. agora, o que você pode aplicar aqui né, mas você pode aplicar mais na linha da direção do polegar quando você faz essa mudança, você está começando, por exemplo, aqui tem um ponto chamado tai-en, que você, ao você a, a agulhar esse ponto na direção de tonificação, a pulsação melhora. Você é. melhora o sistema respiratório do cara. Agora nós estamos no meio do Covid, tá? O sistema imunológico fortalecido não é bom?
0: Excelente, né?
2: Tá? Então, agora, por exemplo, quando você for aplicar da Yonkio, então aplica mais a, a pegadinha perto do, da linha do polegar. Então você está ajudando o cara. Tá? Se você quiser adotar, adotar mais para a linha do, do, do mindinho, já está tendo outro efeito em cima do coração. Tá? É assim, então, isso, dizer, o Yonkio não tem nada a ver com a acupuntura mas é. na acupuntura, na, na, na no, na, no aikido nós fazemos coisas que têm relação com isso, né? Por exemplo, né? É, eu tenho até um sensei de outro grupo lá que ele fez trabalho de conclusão da faculdade que ele fez, fazendo estudo do, do desse ponto yonkyo. Tá? Nossa, só que interessante, tá? Por exemplo, quando você faz ikyo, né? Lá no finaliza... na finalização, você pode apertar aqui em cima do cara, não pode? No, na... Perto do cotovelo, do né? Na altura do cotovelo. Uhum. É, tem um lugar é um mais dolorido, inclusive. Esse ponto é um ponto, é o IG10, né, Lira? Você conhece o IG10, né? Com Dentro certeza. Dentro da leitura da técnica na esse ponto é um dos pontos mais importantes para tratar a imunidade da pessoa. Se você quiser fizer, fazer bem na articulação do cotovelo aqui, na parte externa, esse ponto, ele, ele é tratamento de dor de cabeça, problema com os olhos, ele está relacionado com isso.
0: Olha, assim eu nunca vi uma abordagem assim, eu estou muito entusiasmado
2: agora. Então, e tem, tem outras coisas também, né? Ikkyo. Por exemplo, uma outra coisa maravilhosa que também nós fazemos no Aikido, é quando você vai fazer o Tentinagin, né? Aquela, aquela, aquela coisa de colocar assim a pessoa... E você deixa a coluna da pessoa assim, né? Existe um método de tratamento na fisioterapia que chama-se método McKenzie. Ele é muito bom para tratar de dores lombares, dor nas costas. Então, você faz umas avaliações e, dependendo da situação, você vai fazer um, um, um tratamento fazendo exercício que, na verdade, é, é feito sentado, deitado de bruxo mas é o mesmo movimento que nós estamos fazendo quando faz um Tente nage, né? aquela, aquela pegada assim, fazendo o Yin Yang, né? Tá? Uhum. Ou quando você faz aqueles é, Lira Sensei, Koku Nage, você sabe como que é, né? Com certeza. Era bom, com certeza. Era bom
0: descrever um pouquinho, Lira, o que, que são esses dois ataques? Assim, é, para quem não está nos vendo, né? Porque a gente está falando, mas não está nos vendo, então Seria bom é, descrever o que, que é o primeiro, o, o, como é que funciona isso. Quer dizer, ele vai ficar com as costas bem arcadas para trás, não é isso?
2: É, quando faz a extensão. Quando faz a extensão, exato. É, faz o um movimento de extensão. Por exemplo, você pode tratar a dor de costa da pessoa só fazendo a pessoa fazer esse movimento de extensão. A flexão é aquela inclinando, que você flexiona para
0: costas, Inclinando as costas para trás. sem.
2: Isso, vencer. é como se você olhasse para cima. Exato, boa. Tudo Só para quem
0: não está nos vendo entender do que a gente está falando.
2: Então, e são essas coisas que nós fazemos no dia a dia do treino do Aikido. É, é verdade, como se você estivesse todos... fazendo uma sessão de terapia no cara. Tá? É uma <risos> maneira de interpretar o Aikido quando você começa a fazer essas coisas. Vamos entender, por exemplo, o que, que acontece, então. É, é, Jess, quantas vezes você. É arremessado durante um treino de uma hora e meia. Muitas vezes, não? Né? Talvez centenas, né? Uhum. Lira sensei, quantas vezes você levanta de uma posição é, deitado para ficar de pé ao longo do dia se você não praticasse aikido? Nossa. Ah, poucas vezes. Muitas. Talvez. A hora que
1: acorda. É.
2: A média de dos jovens, que, que é uma vez para ir fazer xixi, outra quando acorda. Tá? Se a pessoa tem um parceiro bom, é quando depois de, de namorar um pouquinho, né? Tá? Tá? <risos> Verdade. Agora, se você vai treinar um Aikido, normalmente você sai dessa posição de, de caído do chão para levantar 200, 300 vezes. Agora, o que, que significa isso? Quando você faz... É, Lira, você pode me ajudar porque você, afinal de contas, é um, um preparador físico também, né? Quantos músculos você utiliza para você sair dessa posição deitado para ficar de pé?
1: É, Na verdade, você ativa quase todo o
2: sistema né, para conseguir ficar em pé. Pois é. é, é todos os grandes músculos e pequenos músculos e médios músculos também. Agora, o que, que acontece assim, em termos de bioquímica quando você está fazendo tantas quedas e levanta, queda e levanta? Uh, 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 uh. quantas pessoas nesse mundo tem problema de ter gordura no fígado? Chama-se esteatose, né? Então, muita gente acha que esteatose não é uma coisa séria, porque nem cheira, nem fede, nem coça, nem dói. <risos> Mas, se você pensar que esteatose, mal cuidado, ele vai para cirrose. Cirrose é um anteparo do, do câncer no fígado. Então, é sério. Muito né? sério. Ainda mais numa pandemia dessa, que muita gente ficou parado em casa, tá? muita gente acabou ganhando peso, e com certeza começou, tá no início de esteatose ou já está. Então, quando você está fazendo grandes movimentos de músculos, trabalhando isso, nesse levanta, cai, levanta, cai, levanta, na verdade você vai provocar uma coisa chamada, é, uma coisa de, de, de bioquímica chamada. É, beta-oxidação, o que, que é? Transformar você precisa de energia para isso normalmente a energia é feita lá numa coisa chamada ah, é, 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 ciclo de Krebs. é uma coisa meio estranha aqui, mas na beta-oxidação vai buscar queimar gordura para fazer isso então uma maneira interessante de diminuir ou aplacar esse avanço da esteatose é praticar atividade física isso é importante e o que é excelente. Agora, quando você faz esse cai, levanta, cai, levanta... Por exemplo, é, é, músculo do abdômen passa a ser extremamente trabalhado. Músculo das costas, da perna. É como se fosse uma sessão de fisioterapia, de fortalecimento. Agora, por exemplo, vamos pensar... Toda mulher um dia vai ser mãe. Se você tiver músculo do abdômen bem trabalhado... Tá como acontece quem pratica aí de dor, a gravidez dela vai ser melhor, o parto vai ser melhor, o pós-parto vai ser melhor. Para uma pessoa comum, tá? Muitas dores de do lombar é vem na verdade não é da lombar, às vezes vem da fraqueza do abdômen. Então ajuda nesse sentido também,
0: tá? Musculatura, tá sem musculatura suficiente, né, para?
2: É, exatamente. Por isso tendência de ficar balbidão, né, Caído para frente, tá? Sensei, aproveitando o que o senhor
1: falou, é, durante essa minha trajetória no Ipidô, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que foram re, resgatadas pelo Power Sensei, né? Que chegavam lá muito mal e ele falava assim: ó, vem fazer Ipidô, porque é a mesma coisa que uma sessão de acupuntura, e a pessoa é, retomava toda a vida dela. Lembra do seu Luiz Buriel? Sim, exatamente. É, é exatamente dele que eu tô lembrando.
2: Pois é, o Luiz, andar Buriel, lá, né? o Luiz Buriel conheceu o Kawai-sensei por causa de tratamento de acupuntura. Ele não conseguia subir aquela escadaria. E o Kawai-sensei falou o seguinte, o um lugar é lá embaixo, não é aqui. Você dinheiro não precisa gastar, vai fazer a que lá embaixo. <risos> tá? Tá? Ele chegou até segundo dano. Tá, ele conseguia plantar bananeira em cima do tatame só para você ter ideia não faltava um treino aquele cara mas é um cara que não andava mal andava vê onde chegou o cara né e tem muitos muitas outras pessoas que passaram por isso viu Lira sentei posso prosseguir por favor
1: com é. certeza
2: então por exemplo a, a, as mulheres são bem muito premiadas né então é, é muito comum é, 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 quando chega numa determinada idade tem problema de osteoporose. Osteoporose é quando os ossos ficam fracos. Então, um, geralmente quando a pessoa descobre que está nesse nesse caminho, o doutor doutor manda fazer o seguinte: vai ter que começar a caminhar, tomando sol, vitamina D, tá? É, a vitamina D, tá é aí, caminhar. Por que que eles falam caminhar? Então, cada vez que você está caminhando tem aquele pequeno impacto que sobe do pé até chegar lá no sistema nervoso central. Uhum. Aquilo faz com que células que recomponham o osso começam a fortalecer locais onde está tendo impacto. tá? Então, quando você faz caminhada, você tem impacto no joelho, no quadril, na coluna e assim por diante. Agora, quanto impacto quando você tem quando você leva um, um arremesso de cotegás, um shihonage? É no corpo todo, né? Então, Sim. o impacto é no corpo todo. Então, quando você está fazendo Aikido, obrigatoriamente você faz monte de quedas. E você está forçando o corpo inteiro, os ossos do corpo inteiro a se fortalecer. Então, é uma maneira de também de você ajudar a na, na, na postergação de chegar no momento de osteoporose. Olha O só. próprio fortalecimento já faz vai ajudar nesse sentido. Lógico, a gente não faz isso para fortalecer isso. Pra, gosta da Aikido, então faz Aikido, mas a Aikido tem essas, esses subprodutos que eu acho muito legal. Né? É um tremendo de um subproduto, né? Dá para ser o produto é. principal. Por exemplo, quando você faz o movimento de Ikkyo, é, na fisioterapia tem é, dois exercícios muito especiais que são desenvolvidos para tratamento de pessoas que têm problemas do tipo DPOC. DPOC é bronco-bronco-bronquite, bronco, né? Então, quando nós fazemos aquela coisa de levar a pessoa levando assim, a pessoa que está recebendo a técnica, ele está fazendo o mesmo movimento de uma coisa chamada bomba de braço e alça de balde, que são exercícios específico para tratar de pacientes com DPOC. Então, quando eu estava na faculdade, eu tinha feito um projeto para fazer um trabalho desse tipo, como trabalho de conclusão, e eu desisti porque envolvia hospitais, médicos, não sei o quê, eu desisti. Mas era um projeto legal para utilizar a equidô para tratamento de DPOC e o de asma, tá? problemas, problemas respiratórios. Então, se você faz uma coisa para fortalecer o sistema imunológico, você faz uma coisa para tirar o estresse, faz não sei o que, é muito bom. Entendo. Mas. É, só com ícone, né? E, e é muito legal. Só basta, na verdade, mudar o jeito de respirar. Agora, aí eu quero entrar nos benefícios psicológicos, né? Que também é muito grande.
0: Esses, né? é, eu, é, 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 esse, esse benefício que é mais subjetivo, né? Que eu acho que chama mais atenção hoje no, nas artes marciais. Eles são bastante procurados. Mas é difícil de explicar como, hein?
2: Bom, vamos tentar explicar. Eu acho vamos que eu lá. consigo explicar uma parte disso, né? Por exemplo, Eu, eu né? nem
1: sei se é procurado, né? Eu acho que ele não, é aliás... percebido ao longo do caminho. A pessoa, ela entra para fazer arte marcial
2: por outros motivos e ela acaba percebendo isso no meio do caminho, não é isso? É verdade, você isso, tem razão. Isso, tá? Isso, tá? Isso. Mas se as pessoas souberem isso, é muito mais fácil de explicar isso. Então, deixa eu tentar explicar que eu acho que vai, vai ser fácil de entender. Por exemplo, a, 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 Jesse, qual a sua idade? Desculpa perguntar. Se você fosse mulher, ia complicar se eu fizesse essa pergunta. Ah, não tem o menor problema com a minha idade. Eu sou
0: novo, eu tenho 53 anos. Embora, <risos> lembrei, agora eu vou fazer uma parte, eu não posso deixar de... <risos> o, senhor, o senhor, quando eu fui fazer o meu exame de faixa verde lá no, na central, o senhor chamou todos os idosos para... Olha aqui, o pessoal mais idoso que faz aqui dois me chamou também. Aí, a hora que eu falei para o senhor, eu tenho 50 anos, ele falou, volta lá, volta lá. O Lira ficou uma semana tirando sarro em mim, por causa dessa história. Eu não podia deixar de lembrar dessa história. Então, eu, eu tenho sou que novo, pedir desculpa, sensei. então,
2: né? Não, imagina,
0: é? desculpa, meu irmão. Eu sou novo, eu tenho 53 anos.
2: Ah. Bom, eu tenho... Daqui a pouco eu faço 73 anos.
0: Olha, ah. para quem não está vendo sem ser, ele não tem cara de 60, viu?
2: Tá, mas tenho 73 anos, tá? então é, 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 estou bastante velho. Eu já estou mais na cova do que vivo, né? Não é nada. Tá? Vai mas, não de... mas é assim, por exemplo, é, é, pega uma pessoa, de uma senhora de 50 anos de idade que não é velho, é, é, ainda é jovem, jovem, tá? é jovem ainda pergunta para ela se ela tem medo de cair. Vai falar que tem. Pega uma pessoa de 70 anos de idade, vê se tem medo de cair. Eu falar que é, é o pior medo que ela tem. Por sinal, muitas pessoas que eu conheço, mulheres especialmente, não fazem Aikido justamente porque tem medo da queda. Pois é. Então, mas uma das coisas, primeiras coisas que a gente aprende no Aikido é fazer a queda. Sim. Na verdade, não é uma queda, é um rolamento. E depois ele vai desenvolvendo, vai até chegar num ponto que pode fazer uma queda de fato. Sim. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é, para aprender no Aikido é fazer a queda. Então, quem aprende Aikido, obrigatoriamente vai acabar aprendendo a fazer a queda. E vai perder medo de queda. Um dos objetivos de fazer de azar é justamente desenvolver esse lado da pessoa que está sendo arremessada. Então, se você perde medo de cair... Se você se coloca numa, no lugar de uma senhora de 70 anos de idade que tinha medo, agora não tem medo de cair, isso não é uma coisa psicológica? Sem dúvida, sem dúvida. De grande valor, tá? Verdade. Então, quando você quer fazer uma apresentação de Aikido, tá? não fica muito preocupado em fazer coisas de quedas maravilhosas. Muitas vezes você está espantando gente que está interessado. Verdade. Verdade. Tá? Falamos disso aqui bastante, né, Lili? Então, benefício psicológico, uma delas que eu enumerei aqui é perder medo de cair, que é um Verdade. grande benefício. A capacidade de autodefesa é outra história. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Outro dia, falando com você no telefone, é, apareceu lá a figura de uma, uma mocinha muito bonita, por sinal, né? Minha filha, tá? a Júlia. É, a Júlia, é, é, parece que ela tem uns 9, 10 anos, mais ou menos. Tem 11 anos, é. 11 anos. É, daqui 11... 10 anos vai ser uma senhora moça. Pelo andar da carruagem, vai ser uma gatona. E pelo tá? jeito vai. Tá? Agora, ela, ela fez um pouco de Aikido, não tá fazendo mais. Verdade. É isso. Se ela continuar daqui para frente, daqui 11 anos, se o Marmanjão chegar nela, eu vou te pegar, o que, que ela vai fazer? Vê, meu filho. Não é assim? Com, Com certeza subiu. vai saber
0: se defender, né? Com certeza vai Pô, saber Pelo se menos defender. ela
2: vai ter muita confiança. Claro. Então, não é que você faz a Aikido para fazer isso. Absolutamente não é. Mas acontece o seguinte. Você, como um subproduto, você ganha isso fazendo a tá Não, não só para uma situação dessa, mas daqui você imagine ela com 15 anos já fazendo Aikido, já faixa azul, faixa marrom, ver se alguém iria aplicar um bullying nela. Verdade. Então, você está... esse esse capacidade de defesa que você tem, ele dá um, um suporte psicológico, mental muito forte para a pessoa. E depois de passar por um monte de exame que ela vai ter que fazer, vai estar preparado para enfrentar qualquer exame lá na frente, vestibular as provas final do ano...
0: Sem tá? estresse, né, sensei? Verdade. Sem
2: estresse, né? Verdade, então, é esse é um lado que também eu acho que, que, que traz. Equilíbrio emocional que traz. Então, quando você fica na posição de kamae do Aikido... No Aikido, a gente não faz ataque, a não ser ataque para o outro ter oportunidade de aplicar na gente. Claro. Né? É uma troca que a gente vai fazendo. Isso cria na gente aquela capacidade de começar a perceber as coisas em perspectiva. Quanto isso vale na vida profissional? Você está no, no redemoinho, mas você consegue mentalmente afastar um pouco e perceber o conjunto das coisas que está acontecendo. Isso vale muito. Como a gente aplica e recebe a técnica? Então, se o, eu estou treinando com Jesse, de repente você é daqueles que gosta de pegar pesado. Eu sou uhum. velhinho todo acabado, não consigo fazer isso. Mas, se você insistir, eu também vou pegar pesado com você. Daí a pouco, você vai falar, opa, doeu demais aqui, né? Tá? Não é assim? Então, é, é assim que a gente consegue se harmonizar na prática com uma pessoa, qualquer pessoa. Então, isso na verdade desenvolve um lado chamado empatia, que é a base do, da inteligência emocional. Então você vai vendo todo esse conjunto de coisa, desenvolver empatia, por exemplo, é uma coisa muito, muito legal na vida da gente. Quando você desenvolve isso, você também consegue ver também o seguinte, uh, fala um pouquinho do ambiente. Oh, Lira, você é suspeita, e eu vou perguntar pro Jesse, tá? <risos> Como é que o ambiente que existe lá no, na academia, lá em Guarujá? Do Jogo do Guarujá. Então, ah, você sabe que... é bem familiar, né? É. Cês...
0: Mas é. vai lá, o Jeff responde. Você sabe o que o senhor estava falando e eu estava pensando justamente nesse caso. Quando o senhor falou de empatia, é, justamente o que acontece no, no, no dojo é que somos todos amigos. É muito diferente da maioria, pelo menos das experiências que eu tive com outras artes marciais. É, as pessoas têm uma preocupação com o outro muito maior, é, especialmente por Dentro do Aikido, pelo menos dentro do nosso Dojo, eu tenho certeza que é assim, não sei dos outros Mas lá é assim Lá é exatamente assim
2: Eu, eu, eu diria que isso é mais ou menos Natural de Dojo de Aikido tá? é, eu... Então O um ambiente social De um Dojo de Aikido Normalmente é muito saudável é, Aquela saudável, ideia é de saudável. Ajudar as pessoas é, é, Perceber o que está acontecendo Com o outro Sentido de cooperação e é muito legal esse troço. Agora você imagina, vamos transportar isso aí, por exemplo, para um outro tipo de situação. Você tem idoso na sua família? Tem, tem idoso. Meu pai é idoso, minha mãe é idosa, minha sogra. Hein? Dira também, você também deve ter idoso na família, tá? Ah, com certeza, <risos> com certeza. Então, por exemplo, na família de japonês, aqui no Brasil, ele tem, é mais saliente uma coisa. Por exemplo, os idosos de 80, 90 anos, mal fala português. E os netos, filhos, nem sempre fala japonês. Então, tem problema de língua, então eles começam a ficar isolados. As idos, pessoas idosas, de um modo geral, têm a tendência de ficar mais isolado. Se eles estiverem participando num ambiente desse que nem essa que a gente tem, não é uma coisa maravilhosa para eles?
0: Com certeza.
2: Vai ficar Nós um temos... bando de veiarada, muito de bom astral, tá? Eu, eu tenho aqui na nossa turma a turminha de terceira idade. É um horário totalmente diferente. Infelizmente, agora, por causa da pandemia, eles não estão fazendo. Mas todo dia tem um atrás um bolinho, outro atrás não sei o que, outro não sei o que. Tá, virou um local de encontro das, dos amigos. Mais então, do que, é que a né? É. Então, esse pessoal começou a ter uma, um, um vínculo social dessa turminha que é uma coisa muito legal. E, e as pessoas de idade precisam disso. E está fazendo uma atividade legal. Todos os benefícios que nós viemos falando até agora, eles também vão ter. Não tem nada a ver com se sabe fazer maioqueme, se não sabe, se sabe fazer é, técnica direitinho. Isso é outro secundário. Por isso que Cavalcanti tinha aquele, aquele critério. Vinha uma pessoa lá com aparência de 60, 70 anos de idade, a ordem é nunca reprovar. Por quê? Porque só o fato dele estar fazendo aquilo já vale mais do que qualquer faixa. Essa era a filosofia que ele tinha, e eu acho que era muito válido isso aí. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um incentivo absurdo, né? Realmente é um benefício enorme. Outra coisa que também me chama muita atenção... tá? Uh, 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 Jesse, você é destro ou canhoto? Sou destro. Lira também é destro, né, Lira? Sim, ah, sim, tá? sou destro. Eu também sou destro, então... Eu tenho muito mais facilidade para fazer as coisas na do lado direito, mas quando eu comecei a fazer aikido, eu tinha que fazer shironage com o lado direito, shironage com o lado esquerdo. Quando eu fazia Verdade. no começo, volta no tempo, olha para trás, fala o seguinte, assim, quando eu fazia com esquerda, parece que eu estava usando o braço dos outros.
0: <risos> tá? Verdade.
2: Verdade. Então, por que que na na realidade a maioria das pessoas que é destro os neurônios que estão tá trabalhando é do lado esquerdo. Quem é canhoto normalmente é direito que trabalha, porque é assim que é cruzado, né? É. E a gente obrigatoriamente faz os dois lados. Então, nós estamos, na verdade, trabalhando o lado direito da nossa coisa. Isso isso é estudado na neurociência. Não é que o Aikido, que o Kaiso, lá o fundador, entendia de neurociência, mas ele tinha bom senso para entender isso. Então, é. uh, todo esporte faz muito disso, mas, por exemplo, o cara que joga futebol, o cara que é destro, geralmente ele vai chutar com destro, com o claro. pé direito. Tá? Claro. Muito raramente ele desenvolve do lado esquerdo, porque não é obrigatório fazer isso. Mas no Aikido você obrigatoriamente faz isso e você está trabalhando o outro lado do cérebro que só é feito em casos excepcionais. E no Aikido automaticamente você está fazendo então, isso tem uma, um, 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 um efeito de neurociência muito forte, que eu acho muito legal. Não tem eu alguém. nunca vi alguém abordando esse assunto, mas eu acho que ele é assim. Não, né?
0: com certeza, eu acho que essa forma que o senhor colocou todos esses benefícios é a melhor abordagem que a gente já teve, pelo menos aqui nas nossas, em nossas conversas, não, Lira? Não, sim,
1: é verdade. A arte
2: marcial de uma maneira global, de um benefício completo para a pessoa. Então, nesse sentido, quando eu comecei a perceber, depois de ter, ter entrado para a área de saúde, ter feito estudo, esse tipo de coisa, eu comecei a entender com um pouco mais de acuidade o que, que é essa coisa que Kawaii Sensei dizia, saúde mais importante. Tá? Saúde e ele estava falando o quê? Saúde física, saúde mental, saúde social, saúde no sentido bastante amplo da coisa. E o Aikido, é, ele dá isso. Não é que outras coisas não dão, mas o Aikido é muito disso. Então, se tem alguma coisa muito legal para se praticar, é uma coisa que dá tudo isso. E ele dá, está aí, está sendo oferecido para todo mundo. Eu acho que o dia que a população brasileira resolver que vai entender e compreender essas coisas aqui, o que que a aikido pode fazer para gente eu acho que todo todo toda a população vai querer fazer aikido eu acho né <risos> aí acha do jogo né é, aí acha do jogo verdade não, não tem, tem
0: dúvida verdade verdade, verdade. É, é. as pessoas acabam buscando certas coisas é, e, bom eu acho que em todas as artes marciais como disse o lira agora tem um pouco disso né acontece aqui é como o senhor disse o, o aikido tem tá, tem mais concentração né porque não é um esporte e, e porque, é, olha, essa foi a melhor definição, é muito mais saúde do que qualquer outra coisa.
2: Eu, eu tenho, por exemplo, é, 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 eu lembrei, lembrei de uma coisa. A genialidade do fundador do Aikido não faz competição no Aikido. Não tem competição. Só com isso, ele propiciou muitas coisas que não acontecem em outras artes marciais. Eu pratiquei judô no passado não era competitivo, e eu não tinha condição para isso porque não dava tempo. Uhum. Mas aqueles cara que era bom para participar do campeonato era tratado assim, ó. Nós éramos aquele ralé que pagava a sua mensalidade. Esse não tipo entendi. de situação cria uma situação dizendo assim, eu sou bom. E no Aikido não tem essa coisa de eu sou bom, não precisa ter isso. É o lado legal da coisa, né?
0: É, eu, numa, numa mesa dessas de discussão a respeito de, 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 de Aikido, eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, ah, eu, eu, praticava, é, eu praticava judô, por acaso era judô também, mas ela falou, eu tive que parar, porque eu era muito competitiva, muito competitiva, e era uma moça, e ela falava, meu, eu, era uma coisa que para mim estava se tornando um problema, é, porque ela era competitiva demais. Quando apareceu o Aikido na vida dela, tudo mudou, porque ela continuou praticando uma arte marcial e não se preocupava em ser melhor que o seu, seu parceiro, né? Deixa, você passar a cooperar com o seu parceiro em vez de disputar com o seu parceiro, o que é muito diferente. É muito diferente.
1: É, é outra
0: visão, né? É, outra é, visão. é uma
1: visão de, de, de
0: benefício ao próximo. Exatamente.
2: Quando a gente começa a ter essa visão da coisa, a gente começa a entender é, muitas coisas que o kawaii -sensei falava nas palestras dele. O Lira-sensei teve com, com, é, oportunidade de ter muito contato com o kawaii -sensei. Ele sempre que podia estava salientando esse, esse lado. Então, voltando um pouquinho na naquele item lá de benefício que o, eu, eu enxergo, aquilo que o kawaii então, uma delas ele, é saúde em primeiro lugar. Uma outra coisa que ele, ele salientava era esse aspecto de, de objetivo de Aikido é formar gente, gente decente, formar pessoas com disciplina para ajudar na própria vida, é, é formar gente que tem capacidade de compreender as outras pessoas. Isso é formar cidadão. Muitas outras coisas que nós temos por aí, judô... Kung Fu, é, Karatê, eles têm mesma filosofia. Muitas vezes perguntam para mim qual é a melhor arte marcial. E Eu acho que não existe melhor arte marcial. Tá? Melhor arte marcial é aquela que você está gostando, Que você tem chance de praticar e que está te levando a vida de curtir aquele negócio. Tem gente que gosta de curtir em competição. Aí está certo para ele. É tá? certo. Não, não tem a dúvida. Nós aqui não temos nenhum preconceito com
0: relação a isso. Ao contrário. Tanto não ah. temos e, e vamos fazer ainda muitos programas relacionados a competições. Então, ah, com certeza.
2: Uma outra coisa que eu queria falar, como a gente trabalha dentro dessas ideias todas que nós colocamos, não tem idade para o Aikido. Ela é uma coisa praticável dentro de uma visão, dentro do seu próprio objetivo para uma criança, para jovem, para senhoras, para velhos... Tá? Uhum. até para gente gagar que nem aí eu tô já tá então <risos> tá? então é... ela é possível então não tem idade para negócio é... e, e poder fazer isso dessa maneira eu acho fantasticamente legal então agora já estamos fazendo muita propaganda da aikido né senão já. o outro pessoal fica muito bravo com isso né
0: não mas o que importa é justamente que eu acho que é a com a minha, além da minha provocação né mas o senhor conseguiu colocar muito bem quais são todos esses benefícios que muita gente precisa, a gente precisa entender isso, né? Precisa enxergar. É, esses benefícios estão, como o senhor disse, em todas as artes marciais com um pouco mais de conotação aí na que a gente gosta de praticar.
2: Né? Isso é que é importante. Mas essa coisa de você mexer pontos de acupuntura, essa coisa, essa relação, eu acho que em outras artes marciais não tem, tem muito. Tem menos,
0: né? É, tem ah. menos. Com certeza.
2: Tá. Eu também, e também eu nunca vi alguém fazendo esse tipo de link, mas é o que eu gosto de fazer, né? Tá? Eu,
0: eu, eu adorei, eu adorei. Tá. É, eu acho que foi excelente, eu acho que é uma possibilidade incrível e é uma oportunidade para as pessoas também terem ideias diferentes, né? Ouvirem e, e, e entenderem as coisas um pouco distintas do que a gente costuma ouvir por aí, né? Não, eu, eu também
1: gostei bastante e o assunto é praticamente infinito, como, como o sensei sabe, né? E eu acho que a gente podia deixar aí para os ouvintes um gostinho de quero mais, né, sensei? E, e é, continuar uma próxima conversa, pra, é muita informação, né, para o pessoal, e, e a gente podia abordar isso
2: muito mais vezes. Eu, nesse momento, eu estou estudando, me aprofundando numa matéria que no colégio eu fugi, eu fugi que nem o Diabo da Cruz, é, na faculdade também eu fugi que nem o diabo da cruz, porque eu não era capaz de entender aquilo. A essas alturas é que eu estou começando a me interessar, porque tem muitas coisas que são explicadas na medicina que eu não consigo entender. Então, eu estou me aprofundando. Então, só o fato de a gente falar essa coisa, por exemplo, de como é que funciona essa tal de beta-oxidação que eu falei, né? É um uhum. termo é, é um pouco conhecido essa relação do que a gente faz na atividade física e como isso está influenciando, é um motivo para fazer uma live de noite inteira
0: tá? então é isso que nós vamos fazer na próxima o senhor venha preparado para falar só disso
2: Não, mas eu, você tem que dar um tempo porque eu preciso estudar mais né, tá? eu, senão não dá para fazer você <risos> tá? tem
0: todo o tempo que o senhor quiser é, tá, deixa certeza. eu falar uma coisa
2: também que para as pessoas entenderem, pessoas que só estão tá escutando é, é o seguinte no, no, no Aikido existe muitas maneiras. Cada técnica que nós fazemos, elas podem ser feito de N maneiras. Então, o sensei falava muito o seguinte, não tem certo ou errado. Então, é, esse negócio de dizer que essa é a minha maneira de fazer, é o certo. Isso não existe no Aikido. existe sim, técnicas que são mais bonitas, são mais eficientes ou menos eficientes. Então, no Aikido, você aceita todas essas diferenças, diferentes maneiras de fazer. Por exemplo, Ikyo, né? Que é aquela técnica mais básica do Aikido, você tem N maneira de fazer ele. O Daisankyo, tá, o Yonkyo, tem N maneira de fazer ele. Então, cada sensei ensina em função da característica dele, tá? E cada sensei explicava muito, muito essas coisas, né? A minha cara é diferente da do Jesse, tá? A minha cara não é tão linda que nem do Lira, tá? <risos> é, aquela foto do Lira na, na, na foto da, da, do celular dele parece um galã, né? É, lindão, tá né? parecendo... Ele fez uma pose toda especial para tirar aquela foto, né? É lindão, é lindão. Tá, maquiagem, tá?
1: maquiagem.
2: É, tá? tá? Ainda bem que ele não aquele, não colocou aquela... Aquele que ele fez uma vez lá, né? <risos> é? Não vou falar aqui. É? Mas então ele falava, cada cada pessoa tem um pensamento, tem valores diferentes, condições diferentes, idade diferente, habilidade diferente, talento diferente. Então, a mesma técnica vai ficar diferente. É normal isso no Aikido. Então... É, essa é uma coisa também que é interessante para as pessoas que estão tá nos ouvindo, que fazem outras artes marciais, que essas diferenças a gente aceita. E quando a gente faz exame, a gente não está vendo se ele faz diferente da gente ou não.
0: Tá? Que é mais um benefício, né, sensei? Porque é respeitar a diversidade, né, sensei? Respeitar Exatamente. Respeitar o das é, pessoas. Né?
2: É uma parte da respeitar, do respeitar as, as diversidades, irmão né, dizer, né, tá? Tá, então é isso aí, né? Eu acho que agora, se eu começar a falar mais coisas, vou estar enchendo de linguiça aqui, tá?
0: <risos> sei, sei, tá? Se o senhor quer deixar algum é, contato, alguma coisa para as pessoas que quiserem conversar com o senhor, por favor, fique à vontade.
2: Quem Bom, quiser fazer aqui, dou, quem quiser fazer a
0: apocultura, enfim, o que for.
2: Bom, tudo bem. Então, deixa eu fazer um pouquinho de, de propaganda, né? Eu, aqui em São Paulo, eu sou de uma academia de Aikido chamada Taiyo Aikido Dojo. Eu pertenço ao grupo do, do Aikido Kawai. E eu minha, minha clínica de acupuntura fica, fica em São Paulo, na região do Butantan. Se entrar lá na, no Google, é, lá está como Nagaos, acupuntura japonesa. Tá? Então, lá tem... tem tem mapinha, tem tudo para chegar quem, quem quiser aqui e deixa eu fazer um, um, um marketing meu aqui, né? Tá? Por favor. É. O aikido para mim é uma coisa que eu tenho muito mais como hobby para mim, mas ele me toma bastante tempo, mas é uma coisa gostosa porque é benefício para as pessoas. Uhum. Na área de acupuntura eu eu, tenho, eu sou fisioterapeuta é, também sei fazer a, a shiatsu. Mas o meu foco é a acupuntura. Mas pacientes que vêm fazer acupuntura comigo, que precisa de fazer fisioterapia, eu faço junto. Pessoa que vem fazer fisioterapia e que precisa de acupuntura, eu faço ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa tem medo de agulha, então vai no shiatsu. É, 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 é assim que eu trabalho. Então, tudo eu misturo as coisas todas. Então, a pessoa vem comigo aqui não sabe se levou acupuntura ou, ou fisioterapia. Tá? Não sabe <risos> se receber o xiatos ou a acupuntura, mas geralmente faz. Então, cada situação, às vezes, a acupuntura é mais eficiente. Em situações que precisa de fazer fisioterapia, eu faço. É assim que eu trabalho. Muito legal. Agora,
1: e como a e... pessoa encontra o senhor? Sensei, qual, 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 quais os contatos? Contato.
2: É, eu tenho e-mail que é, é nagal.acupuntura.com lá no Google. Pode procurar pelo Nagal, tá lá, aparece lá um monte de coisa. Tá? Até coisa que eu nem sei. É, <risos> no, 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 no Facebook está lá com Nagaus também. Tem um site chamado www.taioaikdodojo.com.br. Também tem assunto de acupuntura por lá. Bacana. E eu, eu queria deixar um convite para todos: vim conhecer Aikido na academia de Guarujá aqui com o pessoal do Lira. Bertioga é um lugar maravilhoso Aqui em São Paulo tem a Academia Central Lá do Matias Sensei uh, A Taio Dojo está sempre aberto. Aqui é na própria minha casa Um dia que eu tiver que um, fizer uma mega cena, Eu quero fazer um lugar maior também <risos> Tem um lugar que nem é a de vocês em Guarujá tá?
0: É pequeno, mas o coração <risos> é grande <risos> É isso Tudo aí Tudo bem?
2: Então Vira. Acho que deu para deixar o recado aí, né?
1: Acho que sim Sensacional
2: muito tudo bom. Bem? Gostaria muito de bom. deixar um agradecimento, tá? Obrigado, Jessy, pela oportunidade, Lira, e, e se se a se o nosso é, com que é, é podcast. Podcast. Isso. Podcast, né? Se tiver ficado muito ruim, você cancela tudo isso aí, né? Tá? Tá? tudo bem. Não
0: vai, não, não ficou ruim, ficou o melhor de todos. Pode ter certeza. É verdade. A gente é. agradece pela honra, Cicê. muito obrigado.
2: Tá, muito Oi, obrigado. O então, evento conhecimento né, deixado aqui. Deixa eu, eu quero deixar mais um, mais um anunciozinho, tá? Por favor. É, em novembro, nós estamos organizando um evento chamado The Eye. Ainda local não está definido direitinho, mas a gente vai fazer... É um, é um evento de Aikido totalmente apolítico sem conotação nenhuma de nenhuma instituição. Então, eu gostaria de deixar feito um convite para vocês, amigos de Guarujá, Bertioga, e isso vai ser divulgado posteriormente, tá bom?
1: Bacana, é bacana. Cara, sensacional. Muito obrigado, sensei, pela oportunidade e pelo conhecimento. Eu que agradeço
0: Gente.
2: essa oportunidade.
0: Não, 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 nós é que agradecemos, nós ficamos eu, muito honrados, como o Lira já disse, foi um prazer tê-lo aqui, tê aqui com a gente, é, eu espero que as pessoas que vão ouvir isso aqui fiquem tão é, contentes como eu fiquei, eu acho que, como sempre eu digo, toda vez que eu começo um podcast, eu tenho uma ideia e, e, é sempre, e sou sempre surpreendido, todos nós, né? eu e o Lira sempre temos uma surpresa quando quando terminamos o podcast. Então, foi, foi sensacional. Muitíssimo obrigado pela, pela oportunidade de ouvi-lo, de, de, de aprender um pouco. E, gente, para quem ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Tenha um grande domingo que é, a gente possa nos encontrar sempre por aqui. Quem quiser falar com a gente, gmail.com.br no e-mail e liraartesmarciais no Instagram. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço. Grande abraço.